0: Всем привет, меня зовут Женя Мрачоева, и это новый выпуск подкаста Pillow News. Вообще очень много-очень много новостей произошло, и... Я не записывала подкаст уже практически месяц, и разгребала я все это, наверное, неделю. Очень много информации, очень-очень много интересных и значимых событий, каких-то новых трендов произошло за это время. И, скорее всего, этот выпуск будет разбит на несколько, потому что я поняла, что все-таки 20-15 минут — это самый оптимальный формат. Не только потому, что нет ощущения, что ты очень много на это времени тратишь, но и потому, что я очень много сама поглощаю подкастов. И я понимаю, что для меня оптимально 15-20 минут, поэтому я я буду, не буду пытаться в одном выпуске рассказать все и уместить это в какое-то количество минут, а буду все время дробить это на то количество, которое мне, мне самое комфортно. Сегодня день, когда прошло Грэмми, и есть вещи... Наверное, я, я не буду пытаться uh, говорить об этом как специалист, так я скорее бы хотела просто немножко коснуться этой темы как зрителя, как человек, который ожидает Грэмми как некое событие, которое будет исключительным, в котором будут офигенные выступления, красивые, красивые люди в красивых ä, платьях и костюмах, вот, ähm, я не смогла в 3 часа утра смотреть это все, не смогла даже дождаться этого момента, и посмотрела с утра наверное, несколько просто выступлений, которые мне было самой интересно посмотреть, и, если честно, я понимаю, что у меня некая профессиональная деформация, но она скорее связана с тем, что я в этом жанре нашла себя, и это та музыка, которая мне действительно очень сильно нравится, то есть хип-хоп. Для меня, конечно, выступление Карти б Меган, The Stallion э, было самым ожидаемым, и, если честно, я не разочаровалась. <laughs> Более того, я понимала, особенно когда ты сравниваешь, я понимаю, что нельзя так сравнивать, но, тем не менее, когда ты сравниваешь, например, выступление Дуалипы и выступление Тейлор Свифт, даже несмотря на то, что это артистки совершенно ну, как бы несопоставимых жанрах, все равно э, ты ненароком все это сравниваешь, и я понимаю, что такой мощи, такой такой динамики, такого драйва и такого объема просто не было нигде, потому что то, как танцуют Карди и Меган, то, какие акценты они делают, то, насколько у них все это вплетено в читку как менялись динамично такие сеттинги, декорации на сцене. А, ну, я не знаю. Я просто как бы... В общем, для меня это, наверное, хайлайт всех этих выступлений. Хотя я не смотрела, наверное, все. Посмотрела просто, например, около там 5-7 выступлений. вот И все-таки Меган Застели она, она, конечно, украла мое сердце в... в прошлом году и в этом году. А, вот, Поэтому, если вы не хотите совсем еще смотреть, посмотрите хотя бы их выступления. Сегодня я также попробую разделить выпуск на на два блока русский блок и зарубежный блок в русском блоке хотелось бы поговорить про наши новые музыкальные медиа под названием хромополитен и дать небольшой апдейт по цифрам в стримингах потому что оказалось что исследованию консалтинговой фирмы не стоит верить не только потому что все динамично развивается в том числе выход Spotify в июле прошлого года говорит об этом но есть некоторые данные которые невозможно получить напрямую у некоторых стриминговых платформ и поэтому единственное возможность получать все-таки какую-то информацию чтобы немножко нащупать кто где сидит, стоит в этом общем пироге как бы музыкального стримингового бизнеса, а, нужно просто поговорить с коллегами и примерно-примерно очертить для себя, где этот топ, кто за кем примерно следует. Даже если мы не можем определить точное количество цифр и не можем получить подтверждение, мы хотя бы примерно по определенным цифрам можем сказать, кто за кем идет. Поэтому хотелось бы этот апдейт произвести. Сегодня очень странный формат, потому что я э, записала от руки план, потому что я лучше запоминаю, что зачем идет, и я его забыла дома, вот, поэтому здесь просто фотография Написана от руки и я буду стараться это делать, ну, как бы не настолько сильно и часто отвлекаюсь. Пока я не забыла, меня можно поддержать. У меня есть аккаунт на Boosty, это локальная версия Патреона, где можно в рублях поддержать меня. Стоимость ежемесячной подписки 500 рублей. Есть возможность какие-то материалы, которые я эксклюзивно выкладываю только для подписчиков. Можно их даже посмотреть не только за подписку, но и за разовую Плату. Несмотря на то, что подписка не приносит мне больших денег, тем не менее, это очень приятно. Это такая некая энергетика, которая передается не то чтобы напрямую, но тем не менее, как бы ты не общаешься с людьми, которые тебя поддерживают, но при этом ты ощущаешь, что это все для кого-то полезно. В общем, это очень прикольная штука, и ссылочку я дам где-то Здесь, здесь или там Итак, сначала про Крамополитен 11 февраля у нас появилась информация о том, что скриптонит его лейбл «Музыка 36» запускает свое медиа Но на самом деле слухи об этом шли уже как минимум с лета прошлого года Более того, мы знаем о негативных комментариях, которые артист выражал в сторону The Flow И мне кажется, что это довольно логичная и приятная вещь Потому что человек не только критикует и не критикует только Но и пытается что-то создать, что импонирует ему И что в его представлении то музыкальное медиа, которое ему хотелось бы видеть на рынке Тут невозможно никак быть негативным настолько к этому, потому что это очень важное новое явление, и это дополнительное медиа, в котором люди могут найти то, что им нравится, то, что им интересно. Поэтому сложно на данном этапе прогнозировать какие-то вещи. Ребята провели вместе с ими с Институтом музыкальных инициатив некую такую презентацию, Q&A-сессию в Клабхаусе и немножечко рассказали. Как я понимаю, опять-таки у меня нету, э, то есть это все скорее вот со слов ребят и со слов людей, которые за всем этим следили и э, примерно могут написать, что происходит. Я так понимаю, что как минимум супервайзить всю контентную часть будет Сэм, ведущий студия 21. И, собственно, будет набираться команда, часть из нее набрана по редакции, которая будет отвечать за весь контент, который будет на сайте. Должна признаться, что сайт меня не то чтобы разочаровал, но я ожидала нечто визуально более мощное и более продвинутое и больше соответствующее Времени, потому что, ну, как бы там блоки, которые там есть, и так далее, то есть в нем нет какого-то стиля, что ли, то есть, это просто какие-то наброски, тексты, и нет какого-то ощущения, что ты заходишь, и у тебя есть какие-то разделенные пространства. То есть он какой-то довольно по меркам 2021 года такой олдскульный. А может быть, даже не олдскульный, а просто, может быть, незаконченный, незавершенный. Но как правильно заметили ребята из медиа. Все равно это клево И это лучше, чем пытаться выдрочить э, сайт И ждать годы И запускаться уже спустя большое количество времени И надеяться на то, что это будет идеальный, идеальный продукт Мне кажется, такого никогда не бывает И я так понимаю, что там будет много про музыку Про музыкальный бизнес Это особенно для меня интересно Потому что очень мало ребят рассказывает про музыкальный бизнес В плане денег, стриминга, прибыли, доходов, мейджеров, стриминга стартапов, вообще всего-всего этого... На мой взгляд, интересного мира Мне особенно будет любопытно последить за этим Потому что я понимаю, что рассказывать Про музыкальную индустрию и пытаться Это монетизировать довольно сложно Просто потому что чаще всего людей Привлекает контент про музыку Про музыкантов, интервью с музыкантами Например, я в том, что я делаю Наоборот, выбрала позицию Не про музыку, то есть понятное дело, что я все равно Задеваю темы, касаемые релизов Артистов, если они какие-то такие там, Не знаю, Трэвис Скотт, Постмалон Например, с Покемоном. Недавно они сделали лайф ну, В любом случае, я не могу обходиться без артистов и Их примеров, но тем не менее Я не делаю рецензии на альбомы И вообще стараюсь эту тему немножко обходить, потому что мне кажется, что в оценке музыки как таковой так много субъективного, и это правда нужно любить, а, наверное, я люблю быть потребителем, но не очень люблю формировать какую-то свою повестку в этом, то есть, типа, слушаю много всего, вкус какой-то разнообразный, и как бы у меня нету какого-то структурированного, структурированного понимания про музыку, и вот мне больше, меня больше как раз драйвит все, что касается денег, стриминга, того, как зарабатывать на музыке, потому потому что очень мало людей говорят об этом. А мне кажется, что если ты не пытаешься монетизировать музыку, то ну как бы это не подход 2021 года вот совершенно. И я скорее говорю про тех людей, которые хотят работать в этом, не хотят заниматься еще параллельно десятью разными видами деятельности, а хотят просто заниматься этим, зарабатывать на этом и жить на это. И поэтому будет любопытно последить за ребятами. Некоторые тексты я сейчас увидела, и они скорее новостные, что клево, но это немножко не совсем тот подход, допустим, который я для себя приняла, потому что я поняла, что новостей много, особенно люди, люди которые могут читать и понимать на английском языке, у них есть возможность читать это из прямых источников, и новости, они не помещают тебя в определенную повестку, они не объясняют тебе, почему мейджоры выходят на IPO, они не объясняют себе, почему мейджеры единственный раз в истории становления вообще как бы в звукозаписывающей индустрии, было только небольшой кусок времени, когда мейджоры потеряли свою силу. Это был период рок-н-ролла. Мне, скорее, интересны вот такие вещи, и мне интереснее показывать вот между строчками, что происходит, и как-то анализировать это, давать какой-то, не то чтобы субъективный, но иногда бывает, что это мое личное мнение, основанное на куче прочитанного. И это не означает, что кто-то прав, не виноват, но иногда ты смотришь под тем углом, под которым, например, кто-то не смотрит, и наоборот, ты не смотришь под тем углом, под который кто-то смотрят. И, в общем, у нас есть плюс одно музыкальное медиа. Это клево. Ребята, подписывайтесь везде. Если кому-то интересно поделиться своими своим мнением, если кто-то уже довольно глубоко э, погрузился, читает и так далее, делитесь своим мнением. Мне можете всегда написать. В телеграме собачка смарт и рассказать вдруг что-то есть, что я не знаю. Ребята еще не делятся цифрами, ну. Очевидно, что не стоило бы, наверное, это делать, особенно если бы это не, не были бы впечатляющие цифры. И они говорят, что для них задача монетизировать это медиа, что клево. Потому что, как мы знаем, и можно было послушать в различных беседах в том же Клабхаусе, что классно, когда ты субсидируешься, и когда тебе не нужно думать об аудитории, и о том, какие должны быть резонирующие материалы в медиа, какие должны быть громкие события, новости. А если ты берешь одной из главных целей, задач своего проекта — монетизацию, то, во-первых, это практически нереально. По крайней мере, из как бы, мнений тех ребят, которые работают в медиа, это практически нереально сделать в России в 2021 году В музыке И иногда, возможно, чтобы зарабатывать больше Нужно очень сильно зачищать редакторский контент И здесь ты тоже как бы Продаешь душу дьяволу И ты понимаешь, ты, ну, как бы, что, что между чем и чем ты выбираешь а, Вот И будем следить Да, это клевые события очень клевое событие. И э, <смех> забавное наблюдение, когда я слушала ребят в Клабхаусе, продюсер э, проекта сказала, что они не ориентируются на флоу, <смех> не всегда так это умилительно слышать, потому что, ну, если ты выходишь на музыкальный рынок, то у тебя на самом деле конкурентов так мало, что не упомянуть их — это даже как-то странно, <смех> а, в том плане, что... Если вы медиа про музыку, то, так как у нас очень мало медиа про музыку, то вы, скорее всего, будете конкурентом тем тому небольшому количеству медиа про музыку, который у нас есть. Если это медиа про музыку, иногда пишет про Навального и про очередную очередь в брендшопе на новые кроссовки, то это не означает, что это не медиа про музыку. И в этом разрезе особенно интересно посмотреть... В течение года двух-трех лет, в какую сторону сместиться, ну, потому что в какой-то момент ты начинаешь понимать, о чем медиа. Сначала тебе непонятно, если все хаотично, то потом ты понимаешь, что эти в сторону, не знаю, альтернативной музыки, эти в сторону хип-хопа, поэтому посмотрим, что будет, и очень интересно, как в итоге конкуренция не с флоу в итоге будет выглядеть. Считаю справедливым, и не знаю, почему, вернее, не знаю, почему, мне написали в Телеграме про то, что итоговые цифры, которые я озвучила, по стримингу в моем финальном выпуске за первый сезон они основывались не только как бы на одном источнике но тем не менее этот источник для меня был довольно важный и авторитетный это было исследование консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers про музыкальную индустрию в россии и в связи с тем что таких документов у нас нету или один я все равно его внимательно прочитала и в каком-то смысле не то чтобы отталкивалась от него но не считала эту информацией как бы лишней в том, в том, о чем я говорю, затем прошел в онлайн-конференции ИМИ, ребят, прошла сессия глав стриминговых сервисов ВК, Яндекса и Нового Сберзвука, которые в каком-то смысле подтвердили определенные вещи, но опять-таки за столом не было Apple Music, за столом не было YouTube Music и за столом не было Spotify. Господи, как я могла забыть? Соответственно, как бы это была только половина самых главных представителей стриминговых сервисов, и поэтому, с одной стороны, то, что они сказали, оно действительно подкрепляет и моими наблюдениями, и а, цифрами в исследовании PricewaterhouseCoopers, но тем не менее была какая определенная вот часть про Apple Music, Spotify YouTube Music, это компании, которые не раскрывают свои данные, и они раскрывают какие-то красивые там глобальные данные, но по рынку они не раскрывают. YouTube Music совершенно недавно появился в 2018 году, Spotify пришел к нам в июле 2020 года, Сбер поглотил звук в сентябре 2020 года, то есть в целом это довольно новые, самые новые образования из тех, которые есть на нашем рынке поэтому соответственно по ним цифры либо не публично не раскрывались либо они просто еще нету цифр которыми стоит и нужно поделиться, потому что прошло не так много времени. Но, тем не менее, примерно поспрашивая ребят, коллег, с которыми я работаю, мы поняли, что не совсем так, что ВК и Яндекс занимают 76% рынка, а у Apple Music 10%, а у YouTube Music по исследованию 2%. И это связано в том числе с определенными вещами, которые я прочитала, готовлюсь к этому выпуску. Они связаны с тем, что допустим, YouTube Music за это в, как бы в отчетах 2020 года по большому количеству дистрибьюторов для независимых артистов, что доходы с YouTube Music для правообладателей увеличился от 110% до 140% за год. Это самый-самый большой прирост денег среди всех стримингов причем в глобальном смысле тоже. И Apple Music всегда скромно стоит в стороне, но тем не менее доход с одного стрима у него самый большой. То есть условно это в 2-2,5 раза, чем в ВК. То есть для того, чтобы в ВК добиться тех же самых результатов, вам нужно сделать в 2-2,5-3 раза большее количество стримов, чем в Apple Music. Соответственно, невозможно говорить о том, что Apple Music занимает 10% рынка. Изберзвук эту информацию, например, мне удалось узнать. У них в данный момент два с половиной миллионов платных подписчиков. Если примерно мы вычленим цифры, которые удалось узнать, то мы получаем около 5 миллионов платных подписчиков в ВК, около 5 миллионов платных подписчиков в Яндексе, два с половиной сберзвуки. У меня есть ощущение, что в Apple Music примерно под 4 миллиона платных подписчиков, потому что они, скорее всего, чуть ниже, чем в ВК и Яндекс, но, тем не менее, они в топ-3, и YouTube Music будет входить в топ-4. Соответственно, мы имеем ВК Яндекс, затем Apple Music, затем YouTube Music, и, наверное, Данный момент Сбербанк, но мы должны понимать о том, что к нам пришел Spotify, и первые три месяца у них был трайл uh, бесплатный, но при этом еще они раздавали очень много трайлов на 6 месяцев. Uh, например, в сотрудничестве с МТС. Uh, соответственно, очень сложно посчитать и точно сказать эту цифру, но она примерно под 1 миллион подписчиков в России. Uh, соответственно, Spotify с Ютубом где-то возможно. Ну, они как минимум как бы завершают этот топ Такой апгрейд, опять-таки Я бы хотела повторить, что он не основывается На пресс-релизах компаний И от трех компаний, которые Являются важными на нашем рынке Официальные цифры мы получить не можем И не сможем в ближайшее время, соответственно, мы можем только Примерно, с учетом знаний коллег По индустрии Примерно расположить это таким образом Если кто-то обладает более точной информацией Или сможет скорректировать ее То пишите мне, пожалуйста Мне кажется, это очень клево и это очень важно для всех индустрии примерно понимать, где мы и кто мы, потому что очевидно, что YouTube Music, и звук недооценены, и в ближайшее время мы будем видеть их рост, и мы будем смотреть, как это все, будет ли это меняться в главном топе стриминговых сервисов.